0: Доброе утро, дорогие друзья, меня зовут Игорь Ковенко. Сегодня 24 октября, московское, киевское и израильское время. 7 часов 41 минута, и мы продолжаем наши ежевутренние размышления о том, что происходит в России, в мире и в наших душах. Небольшая историческая рифма. Как небольшая? В общем, довольно увесистая. 24 октября 1648 года состоялась Второе подписание, ну скажем, в, в, подписание Вестфальского мира, которое символизировало, ну, собственно говоря, ознаменовало окончание 30-летней войны. Ну, собственно говоря, это было э, подписание Остамбрюкского э, второго мирного соглашения после Мюнстерского, э, которое, в общем-то, и зафиксировало окончание э, 30-летней войны. Почему я считаю это? события из большого количества событий, которые происходили в этот день в истории человечества, почему я считаю это очень важным? Потому что, ну, во-первых, 30-летняя война, ну, вот так условно считается, что было две мировые войны, но по масштабам 30-летняя война, которая была в 17 веке, ну, всю первую половину 17 века, это война, которая, ну, пожалуй, что и, ну, вот с чем ее можно сравнить? Ну, наверное, по количеству потерь, по степени вовлечения, ну, по крайней мере, европейских стран в войну, она, ну, никак не меньше, чем Первая мировая война. Погибло, считается, от 5 до 8 миллионов человек. Но это сопоставимо с Первой мировой войной. Практически все, по сути дела, без исключения, все государства европейские были вовлечены в эту войну. Это, ну, ну, просто То, что эта война не распространялась на другие континенты, была только европейской, но, пожалуй, это единственное, что не дает основаниям считать ее Первой мировой. Но... Речь не об этом. Это все, в общем, условности. Что что такое мировая, что что такое э, континентальная война, это вопрос в некотором смысле условности. А вот э, то, что произошло во время подписания этого Вестфальского мира, это действительно важно, потому что это было, ну, во-первых, новое и, по сути дела, первое, в истории человечества такая целостная система международных отношений это был вот ну, такой первый в истории большой настоящий современный дипломатический конгресс, в котором принимало участие 135 ну, или порядка 35 дипломатов из всех европейских стран, и вот суть этого нового порядка, который Держался долгий... Ну, по сути дела, можно считать, что и сегодня многие параметры этого порядка, э, вестфальского порядка, действуют. Это, э, этот порядок основан на концепции государственного суверенитета, то есть э, акторами мировой политики выступали уже не государи, как было до этого, не монархи, а... Э, э, государства и было еще очень важный важный принцип это принцип принцип равенства ну в известной степени равенство понятно что так сказать сила имеет значение но тем не менее государь государства национальные государства были ну, при признаны одинаковыми равными единицами в этой в этой, в мировой шахматной доске. То есть это не было, так сказать, ну, как раньше было, значит, свя... руководитель Священной Римской империи был ровнее всех остальных. То есть на самом деле уравнивание государства было важным шагом. Ну и, конечно, религиозный плюрализм. То есть не случайно вот этот Вест- Вестфальский мир был заключен в двух точках это Мюнстер, где где так сказать доминировало католичество и Остенбрюк это так сказать город в котором было в равной степени присутствовало и протестантизм и католичество то есть на самом деле фактически цель вот этого вестфальского мира и новый вестфальский порядок он означал религиозный плюрализм, то есть, по идее, должна была закончиться череда религиозных войн. Ну, мы видим, сегодняшний мир, к сожалению, не дает оснований для этого, для оптимизма в этом плане, но Вестфальский мир действительно долгие годы, в общем-то, был таким важным шагом в установлении мирового порядка. Но вот сегодня мы видим очередной крах очередного мирового порядка и рождение нового. Поэтому, мне кажется, важно, мне представляется, важным, было бы сегодня вспомнить о том, как зарождался сегодняшний мировой порядок. И вот 24 октября 1648 года, это мне представляется важный шаг в становлении сегодняшнего мирового порядка, который был создан после Второй мировой войны. Ну, о прошлом будем помнить, но говорить будем о современности. И вот, что мне представляется из огромного количества событий, которые происходят сейчас, о чем мы не говорили с вами. Я не могу сказать, что конференция антивоенного комитета в Берлине, которая прошла в минувшие выходные, была самым важным событием, но все-таки мне представляется, что... Несправедливо и незаслуженно было бы не упомянуть об этом событии, потому что ну, оно, касается, оно касается многих из нас, из тех, кто представляет российскую оппозицию в России и за рубежом. А таковых, ну, насколько я понимаю, среди подписчиков и зрителей нашего с вами канала значительное большинство. Так вот, ну и для всех остальных тоже, наверное, не безинтересно послушать о том, что же происходило вот в этом, на этом форуме российской оппозиции. Сразу могу сказать свое, свое общее отношение. Я считаю, что вот этот Берлинский форум, значит, антиво, конференция антивоен, антивоенного комитета – Как мне показалось, я я на самом деле убежден в этом, это был шаг назад по сравнению с Таллинской антивоенной конференцией, которая прошла тоже совсем недавно. Почему я так думаю, сейчас объясню. Вот, собственно говоря, после этой конференции антивоенного комитета в Берлине Михаил Ходорковский подробно, не только он, и Михаил Ходорковский, и Лев Пономарев, и и Гудков дали, дали интервью, объяснили, что, собственно говоря, там происходило, ну и можно посмотреть на резолюцию этой конференции, которая называется «Путину нет». То есть значительная часть... Содержание этой конференции была выработка тактики по отношению к президентской кампании в России 2024 года. Само по себе я считаю, что вот уделение внимания этой президентской кампании является ошибкой. Я сейчас постараюсь объяснить почему. Значит, основная идея была ну, высказана, что эта компания должна пройти, подготовка к этой кампании должна пройти под э, лозунгом «Путину нет». Ну, возражений, конечно, не может быть. Действительно, Путину, конечно же, нет. Но каким образом? В этом весь вопрос. И вот э, Михаил Борисович, э, комментируя то, что происходило на этой берлинской конференции, э, говорил о том, что э, вот надо сейчас начать кампанию. Под названием «Путину нет» и разговор о тактике. Разговор о тактике таким образом, что есть два варианта. Насколько я понимаю, участники конференции, там было порядка 200 человек, которые представляют самые разные политические движения, правозащитники, такие как Лев Александрович Пономарев, политики, такие как Дмитрий Гудков, например. Ну и так далее. То есть, короче говоря, разные люди, которые вот объединились на этой этой конференции. Значит, в основном было два, две идеи. Либо, то есть в любом случае, тот или иной вариант отношения к этой к к этому мероприятию, он присутствовал. Либо бойкот, то есть два варианта, либо бойкот. Либо активное участие в спорте бюллетеней. Идея найти какого-то альтернативного кандидата и вокруг него сконцентрировать все свои усилия, в общем, насколько я понимаю, не была поддержана, по крайней мере, ну, до тех пор, пока такого альтернативного кандидата нет, его не зарегистрировали. Понятно, что об этом не может быть речи. Значит насколько я понимаю, там обсуждается тоже идея такого большого флешмоба. Суть его заключается в том, чтобы прийти на избирательные участки как в самой России, так и за рубежом ровно в полдень. И тогда, по мнению авторов этой идеи, станет ясно, как много россиян на самом деле выступает против российской агрессии. Значит, что еще мне представляется важным и, сразу могу сказать, глубоко ошибочным высказывание, заявление Михаила Борисовича Ходорковского о том, что как нужно нужно высказываться российским оппозиционерам и не только российским оппозиционерам, но и западным, видимо, политикам в отношении вот этой этой войны. Сейчас я процитирую то, что сказал Михаил Борисович в интервью, насколько я понимаю, да, это в интервью Дольчевели. Цитата. Чего люди говорят? Это Ходорковский. Чего люди говорят? Начало войны было ошибкой, но если мы проиграем эту войну, то Россию развалит. И эти люди делают для себя вывод, добровольно не пойдем, но если будет мобилизация, то пойдем. Вот почему я говорю, утверждает Ходорковский, посто... почему я постоянно прошу и украинцев, и западных деятелей, пожалуйста, не говорите о том, что после победы Украина и Россия развалится. Пожалуйста, не помогайте Путину. Понимаете, это вот логика такая. Ну вот вы, пожалуйста, не говорите, что вы победите Россию, потому что иначе... Какие-то люди внутри России не захотят, чтобы Россию победили, и для этого пойдут воевать. Ну, опять-таки, понимаете, я понимаю, что всем надоело, надоели постоянные аналогии аналогии со со Второй мировой войной. Но, Но это примерно так же, как говорили бы, например участники антигитлеровской коалиции, не надо говорить о о победе над гитлеровским режимом, потому что иначе внутри, внутри Рейха произойдет консолидация и все пойдут на войну. Ну да, пойдут. Ну так, простите, люди, которые считают, что путинский режим должен быть уничтожен, что Россия должна проиграть и по результатам, в принципе, не должно сохраниться империя, они должны врать. То есть вот я, например, считаю, что распад России не является катастрофой и вполне возможно является меньшим злом, чем сохранение этой империи. Я должен, значит, свое мнение засунуть глубоко в карман и, так сказать, не высказывать его, потому что кто-то в России может его услышать, озлобиться и пойти на войну для того, чтобы мои пожелания не реализовались. Но это странно. Во-первых, так сказать, очень странное представление, что кто-то в России очень внимательно слушает российских оппозиционеров, очень внимательно слушает украинцев, очень внимательно слушает западных политиков и в соответствии с этим определяет свое поведение, идти на войну или нет, подыхать в украинских черноземах позорной смертью или нет. Это очень странная позиция. Вот мне думается, что на самом деле она связана с ну, с таким, ну, давайте давайте так, будем говорить открыто и честно. Все-таки у Михаила Борисовича есть серьезные имперские настроения, очень серьезные. Это связано и с его давним заявлением о том, что он готов с оружием в руках защищать Кавказ, если воевать за Кавказ, если... Кавказ захочет, Северный Кавказ захочет отделиться, и в целом его убеждение в том, что Россию надо сохранить вот именно, так сказать, вот как такую единую неделимую страну, которая с его точки зрения может трансформироваться каким-то чудом, не меняя свои границы. Россия создана искусственно, создана силой, завоеваниями, удерживается силой. Поэтому я абсолютно убежден, что центробежные тенденции в России существуют, они могут быть реализованы. Не обязательно, но могут быть. И препятствовать этому, препятствовать, например, так сказать, стремлению чеченского народа на самостоятельное, отдельное от России существование, препятствовать, например, тенденциям Татарстана выстроить самостоятельное существование отдельно от России. И других регионов, которые насильственно были присоединены к России, я считаю, это неправильно. Михаил Борисович придерживается другой точки зрения. Не вопрос, это вопросы дискуссионные. Но затыкать рот на основании того, что своим оппонентам на основании того, что кто-то может в России услышать и обидеться и пойти воевать. Ну, я считаю, что это, это ну, по крайней мере. Ну, это странно, вот так так бы я деликатно сказал. Вот, и, по крайней мере, упрекать людей, которые выступают за поражение, за разгром России и за то, что Россия в результате этого может прекратить свое существование в этих границах, заявлять о том, что мы тем самым помогаем Путину, ну, это как-то вот, ну, немножко, так сказать, ну, как-то нечестно, что ли, так вот, скажем Скажем так, теперь, значит, давайте по сути. На фоне чего выстраивается это выстраивается вот эта вот тактика, которая была определена на Берлинской конференции, ну, прежде всего, разговоры о бойкоте вообще в, в условиях нынешней оппозиции. Это как бы использование совершенно ложного термина, ложного термина, потому что что такое бойкот? Бойкот это не не тогда, когда ты остаешься сидеть на диване и ты не ходишь на выборы. Бойкот это тогда, когда у тебя есть политическая сила, которую ты можешь, то есть есть партия, которая может принять участие в выборах, но она сознательно бойкотирует выборы и призывает своих сторонников не участвовать в этих выборах ну, по каким-то политическим причинам. То есть если у тебя есть реальные возможности получить какое-то количество... Ну, ну, например, это такая бойкот, это, что называется, такая тактика политического офсайта, как в футболе, вот искусственный офсайт создается, так сказать, игроки... Сознательно выходят за линию штрафной площадки для того, чтобы оставить в ней игрока противника искусственный офсайт. Вот бойкот это, но если ты не играешь вообще, если тебя нет на поле, ты не можешь сделать ситуацию искусственного офсайта. Точно так же, если ты не не можешь, в принципе, на этих выборах как-то на что-то повлиять. У тебя нет своего кандидата, у тебя нет своей партии, которую ты можешь выставить и претендовать на какие-то роли. То есть, условно говоря, бойкот – это сознательный отказ от участия в выборах политической силы, которая, в принципе, на этих выборах имеет какие-то шансы, имеет свое представительство. А то, что, у нас, то, что предлагается в виде бойкота – это просто не участие. Это просто вот то, что что называется сидение на диване. И разница между просто... Ну, можно, конечно, сидеть на диване очень прямо, очень гордо. Можно даже немножко подпрыгивать на этом диване. Но это не является бойкотом. Итак, то, что предлагается в качестве бойкота, бойкотом не является. Это пункт первый. Второе. Что касается порчи бюллетеней, что касается вот этого прихода флешмоба, оппозиция, о котором говорил, в частности, Михаил Борисович. Ну, слушайте, у нас были, были замечательные идеи, например, значит выйти в определенное время и посветить фонариками в небо. Акция эта провалилась с треском. Я помню хорошо эту ситуацию, я помню людей, которые выходили с этими фонариками, их было очень мало И это это была акция, которая привела просто к большому разочарованию. То есть люди выходили в свои дворы, и они были одни. Никакого, никакого, так сказать, значит никакой поддержки не было. То есть в результате, если если представить себе, что все-таки победит эта идея, выйти, прийти в полдень всем на избирательные участки, ну что мы здесь сделаем? Мы сделаем только одно, мы немножко повысим явку, мы создадим иллюзию, иллюзию того, что значит, на эти выборы пришло много народу. Это будет сфотографировано, это будет предъявлено как большой, большой энтузиазм по вот этим вот президентским выборам. Значит, на каком фоне проходит вообще вот эта, вот, вот эта берлинская конференция антивоенного комитета, призывающая каким-то образом к какой-то тактики по отношению к этим выборам. Она проходит на фоне того, что только что, буквально недавно, произошло произошло решение парламентской ассамблеи Совета Европы, которая, которая выступила с заявлением, призывающим европейские страны считать правление президента Путина нелегитимным, И не признавать результаты выборов 2024 года. То есть, понимаете, парламентская ассамблея идет впереди российской оппозиции. Обычно бывает практика такая, что все-таки российские политики к чему-то призывают. Администрацию Соединенных Штатов Америки, европейцев и так далее. А здесь парламентская ассамблея идет впереди. Она говорит о том, что эти выборы нелегитимны заранее. Потому что, по очень простой причине, потому что Путин узурпатор, он удерживает власть с 2000 года в качестве президента или премьера. Парламентская ассамблея заявляет о том, что в в в 2020 году поправки в Российскую Конституцию теперь позволяют ему удерживать власть до 2036 года. И в сочетании с репрессиями, И внутри внутри России с нападением на Украину это привело парламентскую ассамблею к выводу о том, что в политической системе России президентская власть перестала быть контролируемой и следовательно значит это диктатура и следовательно признавать Путина легитимным президентом нельзя то есть идея заключается в том, что Парламентская ассамблея призывает Путина не считать президентом, а призывает его судить. То есть на самом деле, ну вот это вот ясная, понятная позиция. Следовательно, никакого участия в этих выборах быть не может. Ну просто потому, что эти выборы уже признаются нелегитимными. А если мы участвуем в этом мероприятии, то тем самым мы, значит, вроде как считаем. Ну хорошо, предположим, так сказать, ну представим себе фантастический вариант, что что-то получилось, и значит какое-то большое количество пришло на эти выборы в полдень, поприсутствовали, и что после этого, что выборы надо надо как-то признавать. То есть, на самом деле, это абсурдная идея. Понимаете, ну я не знаю, я уже не раз приводил эту аналогию, она может показаться уже немножко навязчивой, но, понимаете, вот вы обсуждаете, каким стилем плавать, Брасом или кролем в пустом бассейне. Но бассейн пустой, нет никаких выборов, никакого влияния на происходящее вот в марте 2024 года российская оппозиция не только не может оказать, она и, в принципе, это чужая игра, это пустой бассейн, и обсуждение стиля плавания в пустом бассейне, это, в общем, дело достаточно... Бесполезное и вредное. Вредное, потому что оно создает иллюзии. Поэтому я думаю, что это это ложная цель. И еще важно. Вот после Таллинского антивоенного форума, где было очень важное, мне кажется, решение о том, что только, только насильственный путь, только путем вооруженного восстания, вооруженного пути, каким образом там... Это может быть, ну, скорее всего, речь пойдет, конечно, о том, что какие-то отряды российских, российских добровольцев внутри вооруженных сил Украины смогут все-таки вырасти до такой величины, что они, их возможности окажутся достаточными для того, чтобы вооруженным путем свергнуть путинский режим». Поддержка вооруженных сил Украины, поддержка добровольческих формирований внутри российских внутри вооруженных сил Украины. Вот это мне представляется важная цель оппозиции, вокруг которой стоило бы консолидироваться. Это первое. Второе, это тоже очень важно, российская оппозиция до сих пор не представляет собой какого-то субъекта, с которым можно было бы разговаривать. То есть вот на, этой, на этом форуме, там, там были, это же в Берлине происходило, там были встречи и с представителями европейских сообщества политического, с депутатами, с министрами. То есть на самом деле встречались люди, но они встречались в индивидуальном, в личном качестве, поскольку просто есть вот Михаил Борисович Ходорковский, человек, которого уважают, с ним встречаются. Но кого он представляет? В частности, вот в этом самом интервью Deutsche Welle, Ходорковский высказал, ну, некоторую обиду по отношению к Светлане Тихановской, что вот она считает, значит, Лукашенко нелегитимным, а Путин считает легитимным. Ну, я уже высказывал свое отношение к оппозиции Светланы Тихановской, но в данном случае... Собственно говоря, в чем проблема-то? Светлана Тихановская и ее команда воспринимаются на Западе как официальные представители белорусской оппозиции. Они консолидированы и с ними разговаривают именно как с представителями российской оппозиции. А в России нет такого центра. То есть белорусы в данном случае идут на несколько шагов впереди по сравнению с российской оппозицией. Да, безусловно, вот белорусский протест 2020 года породил вот такую фигуру, как Светлана Тихановская, и породил, друго, безусловно, другое отношение. Белорусы этого добились своим протестом, это правда. Но сейчас кто мешает российской оппозиции, тоже создать, ну, в известной степени, то, что бы называлось правительством изгнания или парламентом изгнания. Что мешает? Что мешает провести какие-то выборы? Это отдельный вопрос, как их проводить. Что мешает действительно, так сказать, собрать, понимаете, в условиях, когда существует, Электронные способы голосования. Да, безусловно, здесь вопрос о том, кому, кому доверить проводить эти выборы. Но в конечном итоге, слушайте, есть совершенно необязательно повторять ошибки координационного совета оппозиции, когда выбор, проведение выборов были доверены тем людям, которые сами участвовали в этих выборах. Я имею в виду волковые компании. Но в конце концов, есть на сегодняшний момент. Есть независимые структуры, есть там, я не знаю, мировые социологические центры, которым можно можно доверить. В конце концов, есть средства, которые можно на это потратить. Тот же самый Гэллоп, которому доверяют, я думаю, что ну, большинство нормальных людей на Западе и в российской оппозиции. В конце концов, можно было бы предложить им провести эти выборы отдельная история, как это делать, это ну, это тема отдельного разговора, но сейчас, мне кажется, бессмысленным об этом говорить, потому что нет политической воли. И вот, как мне кажется, отсутствие политической воли на главных направлениях, мне представляется главной проблемой сегодняшней российской оппозиции. Отсутствие политической воли на то, чтобы принять решение о создании внутри вооруженных сил Украины русской добровольной, российской освободительной армии, это серьезная задача, очень серьезная, очень тяжелая задача, безусловно. Потому что речь идет о том, что люди должны будут как-то рисковать своей жизнь. Но это, это задача, в принципе, тяжелая, но реализуемая. Второе, это создание некоторого центра, там, будет, будет это называться, там я не знаю, правительство российское возгнание, еще что-то, но или, так сказать, какой-то российский оппозиционный центр, который будет ну, в значительной степени наделен какими-то полномочиями, то, чтобы было с кем говорить, потому что на сегодняшний момент Россия, европейские и американские политики пытаются говорить, но как бы они говорят с людьми, которые представляют только самих себя. Вот создание некоторого легитимного центра, потому что ну, вот этот вот антивоенный комитет, там замечательные люди, но возникает вопрос, а кого они представляют? Кого они представляют? Это же вопрос. То есть есть структуры форума Свободной России, но они избираются участниками этого форума. Ну, скажем так, тоже при всем... Да, это важная история, то есть это как бы самоорганизация внутри форума. Является ли эта структура, скажем, представителем российской оппозиции? Нет, конечно. И в этом плане мне представляется вот упущенными возможностями то, что происходит сейчас в российской оппозиции. Ну и самое главное, конечно, ошибки. Участие в вот, мероприятии, которое называется выборы президента России в 2024 году, это ложная цель. В этом не надо участвовать. Это, это не наша игра, это игра администрации президента. Понимаете, и вот в этой игре участвовать не надо, как и в других играх администрации президента. Ну, мало ли во что они играют. Ну, вот они будут там. Внутри себя бороться за то, чтобы назначить какого-нибудь начальника управления, идет борьба за это. Нам нужно участвовать в этом? Нет. Это внутреннее дело администрации российского президента, все эти выборы. Мне представляется, что участие в этом – это ложная цель. И самое главное – вовлекать в эту чужую игру людей, которые доверяют. Михаил Борисович Ходорковский уважаемый авторитетный человек, Там, Дмитрий Гурков, Лев Пономарев, это все люди, которые имеют определенный авторитет среди россиян. И вовлекать россиян в эту, в эту чужую игру, мне кажется, неправильным. Я думаю, что это ошибка. Дорогие друзья, сегодня я, я сейчас перейду к ответам на, на ваши вопросы. И для тех, кто обычно не смотрит эту часть моей утренней программы, я хочу сказать, что сегодня в 20.00 у нас состоится беседа с украинским журналистом Виталием Портниковым. Как всегда, будет интересно, потому что Виталий яркий, умный и очень последовательный человек, очень последовательный патриот Украины. Я думаю, что будет интересно. Итак, 20.00 Виталий Портников. Перехожу к ответам на, на ваши вопросы. Так. Лариса Васильевна задает вопрос. Прежде всего, спасибо вам за работу, за позицию, за честность. Мне интересно узнать, какой исторический период России вызывает у вас гордость за страну, что заставляет вас верить в ее достойное будущее. Мне 78, и я полна отчаяния. Уважаемая Лариса Васильевна, значит, вы знаете, я вообще обычно не рассуждаю в таких терминах. Я не рассуждаю в терминах гордости за страну. Есть периоды, да, безусловно, они есть есть периоды, которые мне представляются, я, я бы сказал так, это м, периоды, которые я называю окна возможностей. Окна возможностей, это, ну я уже говорил о том, что это конец 80-х, начало 90-х годов, и это период э, другой общественной атмосферы. Это период атмосферы свободы, это период атмосферы возможностей мне представляется что ну сказать о том что у меня был в этот момент какая-то гордость за страну нет это был период когда мне очень нравилось жить в моей стране я чувствовал что действительно есть какие-то возможности и мы пытались эти возможности реализовать кто-то совершал серьезные ошибки которые привели закрытию этого окна я думаю что подобного же рода настроения возникли у многих людей в период реформы александра второго я думаю что тоже это были какие-то это был какой-то период окна возможностей. ну и так далее то есть вот Не могу сказать, что у меня там был был какой-то прилив гордости. Я еще раз говорю, уважаемая Лариса Васильевна, я в таких терминах не не рассуждаю и не чувствую. Но вот ситуация свободы, она возникала в истории России. И вот ну, я два периода назвал, можно больше назвать. и, И были такие периоды в истории России, Понимаете, чем глубже мы, чем дальше мы углубляемся в глубь веков, тем сложнее передавать общественную атмосферу. Но я думаю, что в той же самой Новгородской республике были совершенно другие другие настроения, другие ощущения, чем, скажем, в московском княжестве. Ну, по крайней мере, по документам по вот тем же самым берестяным грамотам можно видеть что народ там был посвободнее по крайней мере был было такое ощущение ощущение свободы там как-то передается вот если почитать эти берестяные грамоты то там как-то видно было пространство частной жизни очень большое то есть и так далее то есть в истории нашей с вами страны уважаемая Лариса Васильевна были разные периоды и были периоды относительной свободы, были периоды высокой степени пространства маневра. И вот эти периоды я называю окна возможностей. Вот так я вижу. Что касается веры в достойное будущее, вы понимаете, ну, вера в данном случае это такая штука, значит, очень субъективная. Я исхожу из того, что будущее оно открыто, и мы живем в вероятностном мире, и будущее делают люди. Вот мы с вами, Лариса Васильевна, мы оба с вами не очень молодые люди, скажем так, но мы тоже делаем это будущее. Мы его делаем. И есть в истории есть свобода воли человека. И вот ну, что-то мы можем изменить в этом будущем, как в своем собственном будущем, так и в будущем страны. Ну уж, как как получится, так получится. А будет ли оно достойным, ну, в какой-то степени зависит от нас тоже. Вот, если, например, возвращаясь к основной теме нашего разговора, вот если не ставить ложные цели, а ставить правильные цели, ставить, например, цели э, усилить э, поддержку вооруженных сил Украины, если ставить цели, э, так сказать, объединиться не для того, чтобы участвовать в, в чужой игре, чтобы, ну, например, защищать э, интересы э, значит, политических иммигрантов. Тоже хорошая цель. Я знаю, что этим занимается, в том числе Михаил Борисович Ходорковский, но для, для, того, для этого нужно все-таки создать какую-то э, структуру, которая, с которой могли бы э, на равных разговаривать, или хотя бы так, как с, э, с э, Тихановской разговаривать, западные партнеры. То есть мне представляется, что вот раз, раз, разные, пози, разные действия, ошибочные или правильные, они могут влиять на достойное будущее. Так, Валентина, какую роль, на ваш взгляд, может сыграть фактор личных, семейных, дружественных связей между многими гражданами Украины и России? для нормализации отношений в будущем. Не секрет, что многие россияне имеют родственников в Украине, и им не безразлично, что с их родными сейчас происходит, хотя в условиях войны им приходится молчать. Уважаемая Валентина, вы знаете, если коротко, то мне кажется, что фактор личных, семейных, связи между гражданами России и Украины ну, на сегодняшний момент э, играет очень незначительную роль, потому что э, в определении своей позиции э, россияне зачастую руководствуются не э, э, наличием каких-то родственных связей с э, э, гражданами Украины, а э, тем, что у них происходит здесь, в России. И мы знаем огромное количество случаев, когда родственные связи рвутся. И дружественные связи рвутся. Когда люди звонят своим родственникам в Украину. И пытаются их убедить в том, что у них нацизм в стране. И украинцы удивленно им рассказывают, что, слушайте, вот я нахожусь в Киеве, здесь вокруг нет никакого нацизма. А те тебе говорят, нет, это вот ты ты там подвержена этой самой пропаганде, на самом деле ты ты тоже стал нацисткой или нацистом и так далее. То есть, мне кажется, что роль дружественных связей, семейных и дружественных связей, к сожалению, очень невелика. Возможно, она где-то срабатывает, но примеров обратного рода намного больше. Или, может быть, это вот такая вот такой вот эффект, эффект социальных сетей, когда вот такие вот факты, о которых я только что сказал, они транслируются, а обратные факты, когда вот наличие семейных дружеских связей играет позитивную роль, может быть это ну, считается как должное, что ли. Но по крайней мере, вот пока складывается ощущение, что уважаемая Валентина, этот фактор, о котором вы говорите, не срабатывает, не играет роли. А, так Анастасия. Чем, чем, дольше я, чем больше я вижу деятельность господина Венедиктова, тем больше удивляюсь. Электронное голосование, смягчение преступлений режима, оправдание всяческих несурадностей. Ну и подбор кадров для своего канала от Леси Рябцевой до Лизы. Лазарсон, а ведущий упорно топит за повышение явки на выборы. Игорь Александрович, как же нам понимать и принимать этого человека? Ну, уважаемая Анастасия, вы на самом деле, по, по сути дела, в форме вопроса, я, я как, это самое, как наив, наивный человек, сначала, когда так сказать, начал читать ваш вопрос, я решил, что это вопрос. На самом деле, вы просто высказали свое мнение, И ваше мнение полностью совпадает с моим. Я тоже... Как понимать этого человека? Ну, я думаю, что понимать этого человека можно как человека, который реально является, ну, скажем так, фактором фактором влияния, путинского влияния на российскую оппозицию. То есть, это... Это на самом деле часть Венедиктов, хотя он и признан иностранным агентом, там все, все дела. Но я думаю, что Венедиктов по-прежнему является фактором влияния, частью информационной машины Путина, частью путинской пропаганды, которая вот таким вот образом инкорпорирована в оппозиционную среду. К сожалению, это так. Это не означает, что э, все, что связано с Венедиктовым, есть замечательные, замечательные люди, которые, мне кажется, э, так сказать, продолжают оставаться журналистами. Скажем, э, канал Александра Плющева. Э, ну, с моей точки зрения, это, нормально. это не значит, что я совсем согласен, что он что персонально Плющев говорит и делает. Там тоже есть влияние влияние вот этой вот, так сказать, Венедиктовщины. Но в целом я позитивно отношусь к Плющеву и к его команде, и к этому каналу. Я, например, с симпатией отношусь к тому, что делает питерское эхо Москвы. Вот то, что они делают. Там тоже, в общем-то... Хотя это тоже вроде бы как бы части вот этой вот большой империи Венедиктова, но там, мне кажется, влияние школы Венедиктова, которую представляют как Леся Ляпцева, так и Лиза Лазарсон, там это влияние не чувствуется. По крайней мере, вот я несколько раз был, и, кажется, завтра тоже, да, завтра я собираюсь идти на особое мнение на питерском эхе. И, в общем, там не чувствуется этой, этой школы Венедиктова. Так что, Ну, а сам Венедиктов, безусловно, я убежден, что это часть путинской пропаганды. Я так думаю. Так, анонимный вопрос. Правильно понимаю, Яковенко осуждает смертные приговоры в отношении германских нацистов-военных преступников, так как они в тот момент уже не представляли опасности. Нет, вы неправильно понимаете. Значит, на сегодняшнем... Понимаете, чтобы правильно понимать... Нужно исходить из простой вещи. Вот исторические события пытаться исторические события оценивать с позиции сегодняшнего дня — это большая ошибка. Например, пытаться оценивать там, я не знаю, то, то прискорбное обстоятельство, что многие отцы основатели, американского Соединенных Штатов Америки были рабовладельцами. Ах, какой ужас, ах, какой кошмар. И сегодня сегодня памятники этим этим людям свергаются на основании того, что какой ужас, они были рабовладельцами. Ну, слушайте, давайте мы так, мы всю античную философию ликвидируем, потому что что эта философия была в условиях, когда в Греции и в Риме было было рабовладение. Ну, давайте мы очень серьезно осудим всю историю человечества, в, котором, в которых было, было рабовладение, в которых было там, я не знаю, так сказать, религиозные войны и так далее. Еще раз, очередной раз осудим Пушкина за, значит, его стихотворение «Клеветникам России». Ну да, вот он имперец, да, вот, вот в начале. В начале 19 века вот, он был имперцем. Какой ужас. Ну, это бессмысленные вещи. Поэтому э, Нюрнбергский приговор выносился в условиях э, середины э, прошлого века. Была совершенно другая, э, другая обстановка. Сегодня, когда, в общем-то, и тогда не было, не было запрета смертной казни, тогда не было консолидации общественного мнения по поводу смертной казни. Только что, только что прошла, закончилась чудовищная война, на которой погибло э, свыше 70 миллионов человек. И понятно, это была совершенно другая атмосфера. И поэтому глупо э, осуждать смертные приговоры в отношении э, нацистских военных преступников. Более того, я вам еще компромата на себя дам. Значит, я не только не осуждаю, я очень приветствую внесудебную казнь, внесудебную казнь э, Усамы Бен Ладена, которая была осуществлено по, 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 по прямому приказу президента Соединенных Штатов Америки э, э, Обамы, знаменитая операция Копье Нептуна. Убили без всякого суда и следствия. Мало того, еще и тело значит, распылили над океаном, чтобы могилы не было. То есть это совершенно это страшная вообще вещь. Бессудная казнь. Я это поддерживаю. Потому что это, это, этот человек представлял огромную опасность. И даже после смерти он мог представлять опасность, потому что он мог стать символом Поклонение консолидации терроризма. Вот, поэтому я думаю, что это абсолютно оправданные вещи, абсолютно оправданные. Вот, так что, значит, ну, вот, это совершенно это, это совершенно другая история. Да? Ситуация изменилась. Морально-политический климат изменился на протяжении вот сейчас, в 20-е годы 21 века, Совершенно другая ситуация. Были времена, когда люди имели рабов. И это была норма. И ничего страшного в этом не было. Сегодня рабство – это дикость, это невозможно. Вот поэтому я думаю, что... Ну, я не знаю, может быть, это я просто купился на, на троллинг. Так вот... Зачем то разгорячился. Что послужило причиной и поводом нападения Хамас? Казалось, несмотря на такую наивность этого вопроса, он серьезный и правильный, потому что, с одной стороны, у терроризма не, не бывает поводов. Они просто считают своей целью уничтожение Израиля, и поэтому готовы это сделать в любой момент. Но конкретно причина, почему это было сделано. Я думаю, что основания есть в, то, в гипотезе, что, во-первых, готовился огромный, большой исторический договор, мирное соглашение, соглашение о, о дружбе и сотрудничестве между Саудовской Аравией и, Аравией и Израилем, которое в корне поменяло бы ситуацию на Ближнем Востоке. И для того, чтобы это соглашение уничтожить, вот эта атака была предпринята. И второе. Внутри сектора газа Израиль, Изра, Израиль же не просто вот отгородился этой стеной от сектора газа. Там была серьезная работа. И, довольно, и Израиль воздействовал на палестинцев, которые находились в секторе газа, с помощью выдачи разрешения на работу в Израиле. Работа в Израиле это... Для жителей сектора газа это это очень серьезная история, потому что ну, это возможность попадания в совершенно другую среду. Это в известной степени, ну, во-первых, люди, которые получали возможность работать в Израиле из из сектора газа, это люди, у которых менялось целеполагание. Они работали, они зарабатывали, они переставали быть... Находиться в условиях, когда, когда э, так сказать, главной целью существования палестинцев было э, уничтожение Израиля. Они оказывались в Израиле, оказывались в этой среде, э, в среде достаточно доброжелательных людей, видели, что возможно другая жизнь, другой мир, которых, э, э, мир, который их призывают уничтожить. А зачем уничтожать мир, который э, отличается? в очень резко в положительную сторону. То есть это было, ну, в известной степени, перевоспитание, переориентация, как вот, так сказать, перепрошивка, да, вот как говорят российские фашисты. Но только это перепрошивка в добрую сторону. И Хамас этому, этому безусловно, это не устраивало. Они видели, что уже какая-то часть палестинцев может оказаться не на их стороне и безусловно ХАМАС принял решение, потому что очень много было вот таких вот разрешений на работу, и это тоже фактор, который ХАМАС был заинтересован разрушить. Так что вот я думаю, что несколько вещей, которые послужили непосредственным толчком именно в это время для вот такой вот атаки, это соглашение между Объединенными Арабскими между Саудовской Аравией и Израилем, и второе это политика Израиля по выдаче разрешения на работу в Израиле палестинцам. Это вещи, которые Хамас хотел торпедировать. Так, Александр. «Возможен ли долгосрочный мир для Израиля без деоккупации палестинских земель на правом берегу реки Иордан» и без создания государства Палестины, чему активно противодействует Израиль. Александр, в конструкции вашего вопроса содержится несколько серьезных ошибок. Во-первых, надо просто знать историю, как это все получилось. Вы, наверное, я так думаю, не в курсе, что в в тот момент, когда по решению Организации Объединенных Наций создавались два государства должны быть созданы два государства еврейское государство Израиль и арабское государство и которые должны были создать ну собственно сами так же как евреи должны были создать себе государство на отведенной территории а на другой части вот этой вот большой территории, ну небольшое а относительно небольшой, но тем не менее определенные территории Палестины должны были создать арабы. Так вот, вместо того, чтобы дать возможность арабам создать это государство на отведенной им территории, арабские страны, Лига Арабских Государств в составе всех практически арабских окружающих Израиль государств напала на Израиль с целью его уничтожить. То есть, вместо того, чтобы дать возможность арабам на... Территории, вот, отведенные для них создать государство, начали войну с целью уничтожить Израиль. В результате этой войны Израиль победил, и, значит, оккупировали значит, эти, эти территории. Не Израиль, а оккупировали Египет и Иорданию. Вот они оккупировали эти две территории. После чего. Из, Израиль, так сказать, начал вести, вести политику сопротивления, агрессии, которая с этих, с этих территорий происходила. То есть Израиль не препятствовал созданию государства Палестина, Не препятствовал. Это ложь, это ошибка, скажем так, это ваша историческая неграмотность поэтому вот если вы, на сегодняшний момент в Израиле есть две точки зрения я знаю что есть настроение создания палестинского государства но весь вопрос как его создать потому что на сегодняшний момент палестинское государство это это придание статуса государственности ХАМАСу так потому что власть в секторе Газа и влияние на западный берег и реки Ардан Оказывается, именно ХАМАС. Поэтому надо сначала уничтожить ХАМАС, после этого, видимо, наверное, создать какую-то, какую-то серьезную структуру, которая бы под контролем, под наблюдением, под контролем которого произошло бы серьезное изменение внутри, полисти... внутри сектора газа прежде всего, да и западного берега реки Ардан. Это серьезная работа, которая ну, сродни гигантской работы, которую осуществляла оккупационная администрация по отношению к немцам. Три десятилетия занимались работой по превращению, по исправлению того кошмара, который сотворил Третий рейх с немецким народом. Вот примерно такая же работа должна быть по отношению к палестинцам. Вот, так что здесь ваша позиция, ваш вопрос, конструкция этого вопроса, уважаемый Александр, она глубоко ошибочно основана на ложных фактах. Дорогие друзья, мы на этом завершаем наш сегодняшний утренний эфир. Еще раз напоминаю, что сегодня в 20.00 Виталий Портников. Слава Украине. До встречи в 20.00. До свидания.